0: O que é Burnouters? Está tudo difícil, ok? Bem, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Burn The Fuck Out. Este é o episódio número 4. Hoje é domingo, dia 20 de fevereiro de 2022, ok? São 4 da tarde e estamos aqui a gravar o quarto episódio deste podcast incrível. Desde já queria agradecer à malta que tem ouvido o podcast. Não somos muitos, mas já somos alguns. Um, e obrigado a todos os que ouvem e que vão continuar a ouvir este podcast. Espero que gostem de mais um episódio. Hoje vamos falar de, primeiro, preconceitos universais. É isso mesmo. Conspiração das teorias de hoje. Preconceitos universais. Conspiração de teorias. Pois é, maltinha. Hoje vamos falar sobre preconceitos universais. Uh, preconceitos que, na maioria, todos nós temos. Uh, e deixem-me dizer-vos que esta ideia uh, para a rubrica de hoje surgiu-me o mês passado, ok? Como vos disse, eu tenho muito conteúdo escrito e esta ideia já foi, já foi escrita no podcast do mês passado. Um, e, e foi uma ideia que surgiu quando eu estava a regressar a casa da escola onde dou aulas. Uh, como já vos disse em episódios anteriores, eu dou aulas em, uh, na Lourinha, Uh, no concelho da Lourinha, eu estou a viver em Ferrel, Peniche, para quem não sabe, Peniche, mais ou menos, na zona oeste. Estou uh, a dar aulas na Lourinha, que fica tipo a 22 ou 23 quilómetros da casa onde estou a viver agora. E no mês passado, uh, quando estava a caminho de casa, vi, uh, vi uma cena que me fez refletir bastante. Uh, ok, O que é que eu vi? Perguntam a vocês. Bem, eu, quando estava um, a caminho, um, parei num stop... Um, e quando olhei para o lado, o para no stop, estava a esperar que os carros passassem para eu, para eu, para eu prosseguir viagem. E quando olhei para o lado esquerdo, um, epa, vi um senhor com uma indumentária um, bué desleixada. Uma indumentária bué desleixada. Não, é, não estou a dizer que é problema ser desleixado com a indumentária, ok? Um, não é isso que eu estou a querer dizer. Mas era um senhor que aparentava ser do campo, tipo, tinha umas botas... Uh, muito sujos, umas calças de de castanhas, tipo um, muito gastas, uma camisa branca gasta, tipo um típico senhor do campo aqui nesta zona uh, eu estava quase a chegar a ferreiro. nesta zona aqui é, é, também há muito campo, não é só no Alentejo aqui também há muito, muito campo e a agricultura também é um hábito uh, muito comum assim como a pesca, obviamente um, e epá, eu olhei para o senhor epá, ele estava um senhor muito humilde tipo, aparentava a ser muito humilde um, epá, tal e qual o meu avô um, o meu avô também não liga muito à edumentária, o meu avô é agricultor um, não liga muito à edumentária, ainda sempre com, aquel, com aqueles, uh, aqueles farrapos para, para, para estragar mesmo assim, mesmo para estragar aquilo é bem para andar no campo, tipo a, a, a trabalhar e, e este senhor estava tal e qual ele tipo, calças muito gastas camisa muito gasta, botas muito sujas e, o que é que acontece? este senhor, um, Estava, tipo, encostado a um carro lindo um, e tinha a chave na mão. E pá, o que, é que acontece? Eu, o meu cérebro, tipo, e, pá, fez faísca ali naquele momento. Porque eu, eu pensei assim, fosse o, 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 a idumentária dele, a aparência dele, não tem match, não dá match absolutamente nenhuma com o carro dele. E eu, eu pensei, tipo, eu concluí o óbvio, tipo, nós... Epá, imaginem, este senhor que nós, partir partida, associamos logo a uma pessoa humilde, pobre, uma pessoa do campo, um, está encostada a uma carrinha linda, vermelha, nova, bonita. Epá, não é um carro de luxo, não é um Bugatti, nem um Ferrari, ok? Uma carrinha nova, bonita, conservada. Um, e o que é que isto nos diz? O que é que, o que, é que, diz, o que, é que isto diz no meu caráter? Tipo... Eu senti-me uma pessoa estúpida naquela altura, porque eu pensei, foda-se, como é que nós estamos programados para, para, para pressupor estas merdas, não é? Tipo, nós muitas vezes pressupomos coisas que não fazem absolutamente sentido nenhum, como é o caso. O que é que a idumentária do senhor, porque é que a idumentária dele tem que caracterizá-lo, não é? O, que é que, por, o porquê dele estar aparentemente mal vestido, e estava consoante os padrões que temos hoje implementados na nossa sociedade, aquilo era mal, era desleixado ok? Um, e porque é que eu associei logo uh, porque é que eu fiquei tão espantado por vê-lo encostado a um carro tão bonito e tão, tão moderno, Não é? o que é que isto diz sobre, sobre, sobre mim, neste caso é? digam-me lá que se este senhor passasse por vocês na rua, vocês no máximo podiam imaginar que ele fosse conduzir uma quatrela que cair aos pecados, não é? Epá, e o ser humano, infelizmente, é mesmo isto. Imagina, eu não sou pre preconceituoso, ok? Eu nem estou a generalizar que toda a gente é assim. Eu aposto que há muitas pessoas que uh, olham para uma senhora, um senhor mal vestido e não concluem absolutamente nada. Epá, mas eu também não, eu não sou preconceituoso. Mas ver este senhor encostado a este carro, tipo, o meu cérebro fez, fez faísca. Tipo, deu-me uma lição, esta imagem deu-me uma lição de vida. Não é? imagina que era um senhor de smoking eu, eu não ia nem sequer ia ligar, é hábito um senhor de smoking provavelmente trabalha num banco e tem um, um grande carro ok, é normal, e porquê é que o meu cérebro fez faísca e, e, e porquê é que eu fiquei tão elucidado com uma coisa normal e óbvia não é idumentário, é não tem nada que ver com o carro, ou a condição de vida ou a condição social ou a estatura, ou a educação não é? Epá, e depois disto, concluí mesmo isto tipo, o carro não tem nada a ver com o estilo ou a nem aquilo que nós temos imaginem um, o, o meu próprio exemplo, imaginem, eu tenho um carro novo tenho um Renault Captur lindo, novo um, do ano passado uh, e não ganho um testão, ok? Epá, não é um carro que não é um carro de luxo, tal como não era deste senhor mas as pessoas olham para mim ok, ele deve ganhar um minimamente decente para, para ter um carro destes? Um carro novo? Epá, não. Não. Se bem que hoje em dia qualquer pessoa pode ter um carro, um carro novo, não é? Hoje em dia toda a gente faz empréstimos e conseguem ter carros novos. Mas pronto. Eh, o que eu estou a dizer é que o meu estilo faz métodos com o meu carro. Epá, mas e, e se não fizesse? Qual era o problema? Não é? Epá, e aquele senhor elucidou-me muito sobre isto. Imaginem. As aparências não só... Um, iludem, como também nos provam que não passam disso. Aparências. Tipo, as aparências não definem a nossa educação, a nossa sabedoria, a nossa vida social, a nossa vida económica, a nossa estatura. Não definem, não definem absolutamente nada sobre nós. Ok? Eu sou muito apologista de uma pessoa um, andar confortável. Não tem que andar propriamente E eu sou muito contra aquela, aquela questão de uh, trabalhar em determinado sítio tem que ter determinada indumentária. É pá, não. Convém estar tipo lavado, ok? Limpo, mas não preciso ter uma indumentária. Mas pronto, isto é outro debate, ok? É um, pá, eu nunca fui preconceituoso, nunca fui de estereotipar coisas. Até porque, um, como disse, eu tenho pessoas na família que têm muito dinheiro uh, e que aparentam ser paupérrimas, mesmo. Pessoas muito humildes e conservadoras, que são muito poupadas e por isso é que têm muito dinheiro. Um, e vivem de uma forma muito simples. Aliás, demasiado simples. Nós estamos sempre a dizer, vocês vão viajar, vocês façam isto, vocês façam aquilo. E eles nunca querem, porque eles são mesmo assim. Estou a falar dos meus avós, ok? Um, mas a imagem daquele senhor, pá, fez-me mesmo, ensinou-me muita coisa. Eu acho que toda a gente devia ter esta imagem na cabeça, como eu tive. Um senhor vestido daquela maneira, com aquela aparência, encostado daquele carro. Eu acho que elucidava muita gente sobre muita coisa. Bem, vamos passar à próxima rubrica, ok? É a questão. Um, para a questão quase filosófica de hoje, trago-vos hoje uh, algo muito simples e muito pessoal. Que é a questão de hoje é porquê é que é tão difícil para mim dar um nome a um filho? Imaginem, eu não tenho filhos, me namoro há 3 anos, quase, e é normal tipo, pensar, enquanto casal, como é que vai ser o nosso futuro, como é que vai ser a nossa casa, como é que, vai ser, como é que vão ser os nossos filhos, que nome é que vão ter os nossos filhos. Um, e acontece uma coisa, tipo, cada vez que eu estou a pensar em nomes que gostaria de dar a um filho, um, epá, não consigo decidir pela pior razão. Imaginem, isto sou eu a pensar. Uh, o meu filho podia chamar-se, por exemplo, Miguel. Eu gosto muito do nome Miguel. Ih, epá, não. Não, não, não. Miguel. Miguel não, porque Miguel é o meu amigo, o meu amigo Miguel. Pá, eu vou, cada vez que chamar o miúdo, vou-me lembrar do, do meu amigo Miguel, do rato. E das coisas que ele fazia na infância e do que nós já passámos. E, epá, népia. Então, e se for Pedro? Epá, Pedro também. E João? Não, João também não. Porque, epá, o meu amigo João, pá. Estão a ver? Tipo, eu associo os nomes uh a pessoas que conheço, qualquer nome que eu pense dar a um filho meu no futuro, se já conhecer esse nome, ou seja, a pessoa que tem esse nome, eu vou associá-lo, vou, vou, epá, não. Imaginem, a solução é dar um nome a um filho meu cujo qual não tenho ninguém associado, ou que conheça. Por exemplo, eu gosto muito do nome Carminho, e para além da fadista eu não conheço nenhuma Carminho, por isso não há problema em dar Carminho se tiver uma filha, ok? Mas lá está, vocês também são, são assim, tipo, um, associam nomes um, a pessoas que, vocês, que são próximas de vocês. Eu faço, eu, cada vez que alguém diz o nome uh, Diogo, epá, eu só me lembro de uma pessoa, que é o meu amigo Diogo. Que é um grande amigo meu, não é? é quase família, por isso é normal associarmos, não é? Mas portanto, não era capaz de dar um, um, um nome de Diogo, eu acho que já falei isto por acaso com o Diogo. Eu não era capaz de dar um nome Diogo é um filho meu, porque eu ia lembrar-me do Diogo e das merdas que já fizemos e das piadas e tudo, percebem? Não é uma coisa má, não é porque eu não gosto do Miguel ou do Diogo ou do João mas é porque eu vou associar uh, associo, pá, não sei, e a Beatriz é assim também, a minha namorada é assim também é uh, pá, não sei, não sei não sei se só eu que penso nisto, mas é a questão quase filosófica de hoje, uh, foi muito rápida porque hoje o insólito da life é muito grande por isso vamos seguir para o insólito da life de hoje e o insólito da life de hoje é bastante longo, ok? Uh, o insólito que vos vou uh, contar aconteceu há uns 6, 7 anos atrás, quando eu tinha tipo uns 15, uh, e começa da seguinte forma. Na minha terra existe uma ludoteca um, que, anualmente, no verão, uh, costumava fazer uma espécie de excursões até uma praia, ok? Uh, nesta excursão nós saímos de manhã, passávamos o dia todo na praia e voltávamos já ao final da tarde, ok? Nesse ano, uh, como de costume, uh, fui, juntamente com o meu grupo de amigos, a essa mesma viagem uh, e tudo correu na normalidade, o caminho foi super tranquilo, fomos na risada até lá uh, e reparem que eram, o meu grupo de amigos era um maioritariamente malta uh, jovem, na puberdade, 15, 16, 14 anos, ok? Chegámos à praia, fomos chegar a bola, tiramos umas fotos, damos um, demos uns mergulhos. Uh, normal, tudo normal. Comemos alguma coisa, mas como não batíamos bem da tola, nem nunca vamos bater, decidimos por força divina ou diabólica, neste caso, que não estávamos confortáveis naquela zona, ok? Um, epá, estava boé de calor, não via, não via sombra e nós decidimos, ok, vamos passar. Estávamos ao pé da malta que, que tinha ido connosco. Malta, tipo, nada a ver com connosco, tipo, Pessoas adultas que iam supervisionar-nos, uh, raparigas uh, que não pertencem ao nosso grupo de amigos, etc. Pronto. E nós saímos dali e fomos uh, à procura de sombra. Foi quando vimos aquelas espreguiçadeiras e guarda-sóis que são, que são pagas, que temos que pagar para estar lá. Um, e nós decidimos ficar lá, mas sem pagar. Okay. Então, aproveita aproveitamos o facto de não estar lá ninguém. Deitámos-nos naquelas, naquelas preguiçadeiras com aquela, com aquela sombrinha uh, gostosa e começamos a ver, de repente, passado, passado um, um, um tempo de lá estarmos, começámos a ver um rapaz uh, que trabalhava lá na praia a vir na nossa direção. O rapaz era responsável pela gestão das preguiçadeiras okay? e, dos, e dos pagamentos e tudo mais. E então o rapaz começa a vir na nossa direção, o rapaz era pouco mais velho que nós, devia ter tipo assim uns 20, 23, 24 anos por aí, um, e ele está a vir na, na nossa direção, e nós pensámos: epá, vamos aproveitar o facto de termos um, um colega francês, um amigo francês, o Kevin, uh, que também lá estava connosco. Ele é, ele é francês, e aproveitamos o facto de ele ser francês para dar a volta ao gajo que veio ter connosco para nos cobrar o dinheiro das preguiçadeiras. O gajo chega lá, um, ah, e tal, olha, tem que pagar, sabem, não podem estar aqui. Isto é tipo 6 uh, ou 7 euros à hora, e não sei o quê, epá. Super barato até, mas nós, epá, não, não vamos pagar. Kevin fala francês com o gajo e finge que não o entendemos. E foi assim que aconteceu. O Kevin começou a falar para o rapaz francês, oh, jino, 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 jino. pronto, tudo tranquilo. O rapaz pensou, foda-se, eu não vou conseguir fazer nada destes gajos, vou chamar um colega, ok? Então, o, o rapaz, coitado, ficou, ficou à Nora, connosco a falar francês com ele. Uh, quer dizer, o Kevin falava francês, nós inventávamos palavras. Uh, e o rapaz foi embora e chamou um colega. O colega dele chegou, mas nós não o vimos a chegar. E então o colega está tipo a olhar para nós e a ouvir-nos. Nós não reparámos que ele estava ali e estávamos a falar português. Yeah. E fomos topados, ok? Fomos expulsos dali. Um... Os rapazes até nem levaram a mal, até acharam engraçado. E expulsaram-nos dali, tipo, tranquilos, vá, malta, desculpem lá, não, não podem estar aqui, muito engraçado, tchau. Mas o pior estava por vir, malta, ok? Não é isto o insólito da life de hoje. Isto também foi insólito, mas o um insólito vai acontecer agora. Nós saímos dali, todos lixados da vida, tipo estúpidos, miúdos estúpidos, e encontramos uh, um barco que estava tombado. O barco estava, tipo, um, a base do barco estava, estava, estava de lado. E, à altura, fazia uma sombrinha na areia. E nós pensámos, foda-se, vamos ficar aqui debaixo de, deste barco, a apanhar a sombra do barco. Ficamos aqui tranquilos. Ok, metemos as toalhas a aproveitar a sombra do barco, começámos a comer, fumar cigarros, a conversar, a ouvir música, e um amigo nosso teve a brilhante ideia de cortar uma corda que estava presa ao barco. Epá, a corda nem parecia ser importante para o barco, ok? O rapaz cortou a corda, eh, nós temos. para não faças isso e tal, yeah. e ele cortou a corda na mesma. Bem, passar tipo uma hora, a corda já cortada e ele depois atirou a corda não sei para onde... Passado uma hora de estarmos ali, mais ou menos, já tínhamos deitado lixo para o barco e, e afins, uh, inclusivamente beatas de cigarros, epá, vejam bem a estupidez destes jovens, chegou um senhor com uns 60 e tal anos, um senhor muito magro, que era pescador e, claro, dono do barco. Começou aos berros a expulsar-nos de lá, uh, que aquilo não era nosso, que aqui não podíamos estar ali e, e com razão, obviamente. Mas só que o senhor não... Nós respeitámos o senhor e fomos embora, ok? Mas o senhor não reparou que tínhamos cortado a corda. A corda. Então fomos para outra zona da praia. Demos uns mergulhos. Começámos a, a conversar e tal. E, e decidimos enterrar o Miguel na areia. Na brincadeira. Começámos a enterrá-lo. Tipo, na galhofa e tal. Foi quando chegou. Já o Miguel estava enterrado até à cabeça. Chegou outro homem. Tipo, com uns 60 anos também, por aí que acabámos saber, por saber no futuro que era que era irmão do, do primeiro senhor que veio ter connosco, e o senhor começou aos berros, foram estes gajos, foram estes gajos cortaram a corda, foram estes, foram estes e, pá, Mia. e bateu no Kevin no francês, começou-lhe a bater e pá, mas os meus amigos são rijos além de seres rijos e começaram a dar socos no homem, ok? O João e o Kevin começaram de sequetes com o homem a bater-lhe, a dar-lhe pontapés e pá, o João até tirava areia para os olhos dele pegava na areia, tirava-lhe para cima foi o riso, uh, depois foi o riso, depois, ok, obviamente que na altura ninguém se riu, um, epá, eu estava a tentar desenterrar o rato, porque o rato estava enterrado no momento em que isto estava a acontecer e estava já a levar com água pelas, pelas beças ok, epá, aquilo foi uma sessão de pancada pura, ok, o velho, claro, o senhor acabou por desistir, acabou por ceder e foi-se embora, não é, com a boca toda amassada e a cochear, coitado do senhor, nós sentimos-nos uh, os maiores do bairro, não é, ao mesmo tempo estávamos à nora, ainda a assimilar tudo, mas... pá, tínhamos vencido um adulto à porrada. Um velhote. Na verdade. Fomos uns cobardes. Mas pronto, decidimos voltar para junto uh, das, das pessoas uh, que foram connosco. Voltámos para onde estávamos inicialmente. Uh, pá, estavam lá raparigas, mães de raparigas, senhoras responsáveis por nós, como já disse. Enfim, um montes de pessoas adultas e com juízo, ok? Ok? E nós ficámos lá como se nada fosse, na esperança de passarmos despercebidos o resto da, da visita, sem que mais nada se passasse. E, e, bom, como calculam, não foi isso que aconteceu, ok? Então estamos nós a apanhar sol descansados quando ouvimos berros do senhor velho que espancámos, literalmente, aos gritos. São estes, foram estes aqui, estão aqui, uh, epá! Foram este foram um venham cá, venham cá. E pá, e atrás dele estão tipo quatro bisontes, literalmente. Quatro fucking bisontes. Homens. Homens de dois metros de altura. E dois metros de largura, ou mais. Vieram a correr até nós, tipo... Raivosos, meu. Eles vinham espumado a espumar da boca. Acabamos por perceber que eles eram os filhos do pescador. Todos eles. Menos um. Ok. Hum... Filhos do Senhor, que nós espancámos, atenção. Epá, foda-se, eu levantei-me. Epá, malta levantou-se. O Pedro, o Kevin. O Pedro não, o Pedro e o Miguel fugiram, ok? Conseguiram passar despercebidos. O Pedro, o Miguel e o André fugiram. Fiquei eu, o Kevin e o João, ok? O João que tinha cortado a corda. Epá, nós levantámos. Uh, eu, eu. Ao meu lado direito o Kevin e, e um bocadinho atrás-me o João estávamos levantados, ficámos bem retritos, cheios de medo, como é óbvio, as senhoras que foram connosco à excursão, tipo, sem perceberem nada, uh, boa assustadas e à toa, um, epá, eu começo a dizer para os senhores, epá, calmem-se, por favor, vocês devem estar enganados, não, não fomos na hora... Epá, pior erro da minha vida quando disse isto. Quando disse isto. Epá, um gajo que vinha saber posteriormente, um gajo, não, um matulão, um bisonte, que vinha saber depois que era ucraniano e que tinha sido segurança privada de uma companhia qualquer, toda mafiosa, um, agarrou-me o pescoço foi contra mim e agarrou-me o pescoço. Epá, mas eu... Um, não sei como. Consegui, é, tipo, bati na mão do gajo. Ele ainda me agarrou um bocado o pescoço. Mas eu bati-lhe nas mãos com os, meus, com, os meus, com os meus braços. Consegui que ele me deixasse o pescoço. Comecei a fugir. A correr. Epá, eu só rezava e fazia-lhe tipo, o sinal com, com as mãos. Uh, praying hands. A dizer, epá, por favor, par. Por favor, para não, não nos mate. Quando olhei para trás... Uh, já eu estava lá no fundo, né? fui correr para o tempo. O gajo veio correr atrás de mim, mas pronto, eu era mais rápido. Né? O gajo era um matulão, não corria muito. Quando olhei para trás, está tipo o Kevin, o, o francês do início, uh, a apanhar de dois gajos ao mesmo tempo. tipo, Os gajos levantavam-no e remoçavam-no contra, contra o chão, repetidamente. Epá, mas ele nunca deu parte fraca. Ele ia, 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 ia dando aos gajos, pontapés tipo, e morros, mas é pá, dois para um, ainda por cima, dois gajos com dois metros. Foi outro amigo meu estava uh, a ser perseguido também, mas só que uh, o João, o que cortou a corda, estava a ser perseguido na água epá, uma cena mesmo a filme, o gajo parecia que estava fugido num tubarão uh, a, a, a malta na praia a desviar-se, a malta que estava na água a desviar-se, tipo epá, um riso, um riso agora que eu para isto, foi um riso, mas epá, que medo né? Epai, malta, vocês não estão bem a ver, de repente está uma manifestação na praia, tipo nós eu a fugir do homem, o João a fugir do outro na água, entretanto já estão na terra, o Kevin continua a levar, Epai, está uma manifestação na praia de pessoas que estão a presenciar aquilo, não é? E esta gente está a ofender os homens dos pés à cabeça, tipo, seus atrasados animais, deixem as crianças, deixem as crianças. Yeah. E mal eles sonhavam que a culpa foi nossa. Né? E agredimos um senhor. Conclusão. Tivemos que solicitar escolta policial até ao autocarro. Felizmente uma senhora que foi connosco, uh, que, eu, que, eu, que eu gosto muito, uh, conhecia, conhecia, tinha conhecimentos da GNR local, porque o filho dele trabalhava na, na, na PSP da zona, acho eu, e conseguiu que o filho nos garantisse escolta até ao autocarro. Fomos escoltados, ok? E descobrimos, um, depois, porque estavam lá, os rapazes que nós uh, trollámos no início, que fingimos que, que o Kevin não, que não, que não falávamos português, o rapaz responsável pela espreguiçadeira, era filho de um dos senhores que nos estava a agredir. Portanto, eu acho que o karma funciona e a prova. Está aqui. Tipo, nós gozámos com o, com o rapaz. Fingimos que não falávamos português. O rapaz ficou à tora. À tora. À nora. Foi super simpático. expulsou-nos dali. Tipo, super na boa. Um colega deles, aliás. Uh, eu acho que os dois eram filhos de, de, de dois. Dos que lá estavam, ok? De, e, e aquilo era tudo pescadores. A malta que nos agrediu eram todos pescadores, ok? Uh, porque para além de termos agredido o pai, cortámos o barco. Que é o ganha-pão deles. Não se faz, ok? Isto não se faz. Uh, e bem, que cena do mal, malta mesmo, uh, e o karma existe porque nós gozamos com os rapazes e levamos no vecinho. demos no ao velhote ok, é verdade uh, e perdão, peço, peço perdão desde já mas pronto foi este o insólito da live e terminamos mais um episódio deste podcast Burn the eu espero que tenham gostado uh, não se esqueçam de seguir no twitter arroba uh, 1 e no insta arroba Espero muito sinceramente que gostem de me ouvir e que tenham gostado uh, de todos os episódios até aqui. Não se esqueçam de deixar dicas para eu melhorar, ok? Já disse em termos de locução, em termos de edição, em termos de tudo. E espero que gostem das novas intros das rubricas, ok? Mais um investimento para vocês, ok? Obrigado a quem ouve e a quem acompanha o podcast. Bom domingo. Peace. Portem-se bem.